0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Just Lily, eu sou a Lily e este é o episódio número 4, 6, 46, 46, é isso, um, estamos a 4 episódios de fazer 50 episódios, um, não é que isto seja uma novidade, era só porque eu queria provar-vos que consigo fazer contas Ainda que bastante básicas, mas consigo fazer. E queria muito começar o meu podcast por mostrar-vos este, este episódio. Achei que podia dedicá-lo aos meus dotes matemáticos de terceira classe. <risos> Espero que gostem. Uh, e pronto, estamos aqui para mais um domingo. Uh, estamos em maio, mas poderíamos estar perfeitamente em julho, porque calor não é... É verdade. Uh, não estou a gravar tão tarde como tem acontecido nos últimos. Uh, ok, estamos aqui a gravar uh, ao fim da tarde. E há muitas justificações para isto. Primeiro, almocei fora. Não é? Fui à rua a almoçar e já fui tarde a almoçar. Sabem que aquele almoço tardiu? Pronto, depois o que é que eu decidi fazer? Ir numa esplanada a tomar um cafezinho. Não é? E só depois é que decidi vir para casa. Quando eu vim, vim para casa estava... Estava com o um apetite de despir-me e esparramar-me na cama. Não sei se há, há pessoas que conhecem este conceito de. Ou não sei, pronto, se vocês conhecem este conceito ou não, de uh, esparramar na cama. Espero que o conheçam, é muito bom. E foi isso que eu fiz. E depois pensei, ah, tenho que gravar o episódio. Mas àquela hora ainda estava um bocadinho de calor e eu tinha as janelas abertas. E para gravar o episódio eu não posso ter as janelas abertas, porque senão vocês iam ouvir tudo o que se passa na minha rua. Não é necessariamente agradável e muito menos necessário que aconteça, não é? Não é isso que se pretende num podcast. E, portanto, vai daí que eu decidi o quê? Não, olha, vou esperar mais um pouquinho, uh, vou comer uma frutinha e então depois venho para, para a minha secretária gravar o podcast. Não é, não é preciso estarmos aqui cheios de pressa, não é? Eu acho, eu sinto... <risos> Uh, mas pronto, estamos aqui de domingo. Um, continua a ser um bocadinho desafiante, eu tenho que me reorganizar. Como eu já vos disse, acho que há uns bons podcasts atrás, não tenho a certeza em que em que episódio foi. Uh, eu disse que quando eu comecei a gravar ao domingo, estávamos em pandemia e para mim fazia todo o sentido por todos os dias eram um domingo, era, era indiferente. E agora eu sinto que não é bem assim e que, portanto, acaba por. Eu, eu ainda estou a tentar encontrar em qual é o momento certo para eu gravar, para criar uma rotina que é para saber, ok, naquela hora eu não, eu não posso fazer outro, não, não posso fazer mais nada. Um, mas isto também implica haver silêncio em casa, implica uma série de coisas, portanto, uh, acaba por ser ligeiramente desafiante encontrar essa, esse momento de calma, esse momento de plenitude, de silêncio <risos> uh, para gravar o podcast ao domingo e fazê-lo sair a horas e fazer uh, com que vocês saibam sempre mais ou menos a que hora do dia que podem encontrar com o episódio, que era o meu objetivo inicial e, e neste momento sinto que estou a falhar um bocadinho com isso, não sei se isso tem sido um problema para vocês, eu espero que não de qualquer forma estou uh, a tentar encontrar a melhor forma de fazer isto acontecer e, e em busca da hora perfeita para gravar o um podcast ok pronto Uh, fiquem desse lado, tá bem? mantenham-se aí firmes, fortes obrigada, pronto um, coisas então que eu tenho para dizer esta semana uh, para além de com o regresso do sol, sabem o que é que uma pessoa faz? a pessoa passa a ir trabalhar ao sol uh, que é o que pessoas, freelancers uh, que por um lado são bastante precárias não é tem assim uma vida, não é? tipo o banco não nos empresta dinheiro para comprarmos casa Uh, sim, exato, nós até podemos fazer dinheiro mais do que suficiente para pagar uma, uma renda mas e o banco acreditar em nós? não acredita não acredita o banco só acredita, sabe em quem? Ricardo Salgado, precisamente é nele que eles acreditam ah, e no João Berardo também, eles adoram acreditar no João Berardo um, em mim não acreditam e eu não percebo porquê Trato. mas então os, os freelancers têm a sorte de um, poderem ir trabalhar para uma esplanada não é? Tipo, ah, olha, ok, já, já tive, já tive uma boa, umas boas horinhas ao computador, agora preciso fazer outras coisas, dá para ir só tipo, escrever, uh, levo os, os cadernos e tal e tal, tenho umas coisas para tratarem, na, pelo menos na minha área, né? Tipo, Sei lá, freelancers de arquitetura se calhar não podem ir, não faço ideia, eu não sei. Agora eu posso e eu usufruo desse pedacinho de ir trabalhar ao sol e confesso que eu faço acompanhada por uma boa imperial. Está bem? Essas pessoas do... Ah, enquanto se trabalha não se bebe... Uh, nós uh, somos portugueses. Isso é uma coisa que se aplica, se lá, nos Estados Unidos da América. Eles já são loucos. Às nove da manhã, imagina-se se eles ainda fossem beber mimosas antes de irem trabalhar. Claro que ia dar errado. Agora aqui, não. Isto aqui é um clássico. Não é? Quem é que à hora de almoço em Portugal não bebe uma cervejinha ou um copinho de vinho? Precisamente. Então, pronto. deixa me em paz. E vou lá, acompanhada de uma cerveja... E, e trabalho ao sol e às vezes só vou ler um bocadinho de um livro ou uma coisa assim volto para casa para trabalhar tem sido muito bom, essa parte foi muito boa esta semana contudo uh, essa foi uma semana bastante, tive assim uns contrastes, não é? uma certa ironia na própria semana, não sentiram? vou-vos explicar o que é, eu ia trabalhar ao sol transpirava toda ficava toda uh, toda humida não é? ok, isto é a pior expressão para usar num podcast mas é, transpirava Okay, o que eu queria dizer era transpirada. Não vale a pena ir à procura de adjetivos, Juliana. Pronto. Ficava toda transpirada, ficava toda cheia de calor, e tipo, exaurida de calor e tal e tal. E depois, tipo, às sete da tarde, vá às oito, na loucura, às oito, às oito da noite, ou às oito da tarde, como que quiserem. Se quiserem dizer oito da tarde e ser anormais, sejam. Mas pronto. Às oito da noite... Uh, já não está já não sol, né é? Tipo sol-sol, não é? Tipo a é? tipo, luz, mas não está sol. E, e começa a arrefecer. Então durante esta semana, eu passei a semana toda a ter calor e à rua a apanhar um bocadinho de sol, estava calor. E à noite, vestia ainda aquele pijamito de manga comprida e, e uma meinha quente. Confesso, que, uh, não sei se vão ser canceladas por isto, eu durmo de meias agora não, agora que está muito calor não é propriamente Portanto, não, não, não sou assim tão louca mas eu ainda dormi de meias esta semana claro que duas horas depois de estar na cama estava a tirar as meias, mas até houve um dia em que eu pensei ah, hoje, não tenho, hoje não tenho assim tanto frio hoje, hoje eu vou aguentar e se vestir vesti só uma t-shirt larga e 15 minutos depois vesti uma sweat e depois dei me porque eu pensei okay, uma t-shirt e uma suete eu não vou ter frio mas não consegui aquecer, aquecer o resto do corpo então dei por mim uh, adormecer com calças meias, uma t-shirt e uma suete e eu ainda estava com edredom de inverno edredom ou edredão? de inverno pronto, portanto imaginem a loucura que não foi, claro que ao longo da noite eu fui fazendo um striptease, não é? Comecei por tirar as meias, ainda meio a dormir, depois achei que é quente tirar as calças, e depois lá para as quatro da de manhã despia a já estava toda e acordei como toda destapada, como é óbvio. Há esta ironia, não é? Parece que o tempo está a brincar connosco, está a dizer, não sabes, não é? Eu também não, é a sensação que eu tenho é que ele está, tipo, não sabes bem o que vestir eu também não, não sabes porque é que não consegues aquecer na cama eu também não, chegaste a casa cheia de calor mas em 5 minutos arrefeceste, eu também não entendo pronto, <risos> yeah. queria só partilhar convosco perguntar-vos se vocês padeceram do mesmo mal se foram ironizados pelo clima durante a semana e, e pronto, é isso já adaptei já adaptei a minha roupa de cama e já espero eh, hoje ter uma noite feliz e tranquila um, com uma temperatura estável pronto, é o que eu espero até porque não me apetece continuar a dormir mal durante a noite, só porque não sei exatamente uh, como é que vai estar o clima dos lençóis pronto, que é o Val dos Lençóis é um sítio onde o clima um, por vezes se altera sem que nós consigamos entender muito bem e do nada estamos todas destapadas às 5 da manhã porque vamos cheias de calor e das 5 às 5 e 23, uh, pois que arrefecemos a um ponto em que é possível ficarmos constipadas. Uh, portanto, é, é, é isto. É, é, eu não percebo porque é que. Porque quem é que decidiu que nós podíamos ser ridicularizados pelo, pelo clima, mas, mas eu sinto que fui bastante. Pronto, queria só partilhar convosco. Uh, mais coisas sobre esta semana. Voltei a atuar. Um, sexta-feira, foi a minha primeira atuação depois de mais de um mês, acho eu de pausa entre a tour que eu fiz em março um, e esta atuação não é? tive mais, um, mais de um mês parada e lá fui eu e confesso que eu, eu tinha escrito coisas novas tinha escrito material novo, tipo algumas, alguns beats novos um, muito fixe tá, tá, tá. acontece que é preciso uma preparação, é preciso ensaio, é preciso escrever, reescrever, escrever e reescrever, é, matar piadas para depois é, fazer as piadas outra vez. Portanto, entramos ali num trabalho muito minucioso e, e eu na sexta-feira não tinha nada desse trabalho feito. Pronto. Eu não tive tempo na sexta-feira, eu não cheguei nunca a ensaiar a minha atuação de sexta-feira, eu fui tipo na Loucura, e estava com muito medo que me corresse muito mal. Porque quando nós não fazemos o trabalho de casa, pode correr bastante mal, não é? E esta não é propriamente uma lição que eu gostava de partilhar convosco. Mas eu não fiz o trabalho de casa e correu-me bastante bem. Extraordinariamente bem. Surpreendentemente bem. Bem. Muito bem. E hum, vai daí que eu penso: será que o segredo. É não fazer o trabalho de casa? O segredo do sucesso é deixar ir? Pois ficamos com esta dúvida, não é? Eu acho que não, eu acho que é preciso sempre fazer o trabalho de casa. Que é para nos momentos em que nós ficamos aflitos, a coisa não corre mal. Porquê? Porque embora eu não tenha feito o trabalho de casa específico para sexta-feira, não ensaiei, não revi o meu texto tive que pegar em texto antigo para, para ter certeza que a coisa se ia aguentar mais ou menos, etc, etc a verdade é que já há um trabalho de casa maior, que é um trabalho de casa muito mais invisível que são que é experiência, é o dia-a-dia -dia, é o cal que a pessoa ganha <risos> um, e acho que é um bocadinho, acho que é um bocadinho isso, né? sem, esse, sem esse lado do dia-a-dia -dia, de, de bater o mesmo texto muitas vezes, etc claro que me teria corrido muito mal. Tá bem? Mas correu muito bem. Foi mais uma noite só de mulheres. É curioso. Um, porque eu, eu raramente atuo com outras pessoas que são mulheres. Nada contra. <risos> Nada contra. Até tenho amigas que são. Uh, não, mas é, é verdade. É, há, tanto, há um clima tão estranho ultimamente que de que as mulheres uh, não têm propriamente muito espaço na comédia e, portanto, começaram a surgir uh, noites exclusivas uh, de, de comediantes mulheres, uh, a minha tour, uh, a minha, Ou seja, não era só a minha, não é? uh, a tour que eu fiz em, em março com os espetáculos Maria Cheia de Graça, era um, era, um, era um coletivo só de mulheres uh, e, portanto, isso... Uh, tem surgido de facto, mas depois são só mulheres, são sítios, são dias, são espetáculos exclusivos, onde atuam só mulheres. Uh, e eu acho que o facto disto estar a acontecer é muito bom, mas eu também não, não tenho a certeza se um, nós estarmos a provocar estas noites, e isto é muitíssimo importante que aconteça, atenção, que é nós forçarmos a acontecer estas noites exclusivas só de mulheres na, na comédia, o bar estava abarrotadíssimo, ficou esgotado, um, os bilhetes escutaram para sexta-feira uh, e estava estava mesmo, mesmo, mesmo a abarrotar. Estavam muitas, muitas mulheres. Acho que eram... Pá, tranquilamente, 90% da sala eram mulheres. Portanto, acho que as mulheres estão com muita sede de ouvir comédia feita por mulheres. Um, se, terem um momento em que se podem rever nas piadas, podem-se rever naquele tipo de humor. E, e portanto, acho que há, há, de facto, uma procura muito grande. Mas a oferta parece que é muito exclusiva, é muito direcionada para as mulheres, porque a oferta geral de, de comédia não é assim tão um, equilibrada não é assim tão igualitária, talvez e, e é curioso é, é muito curioso porque para quem sempre teve a sensação de que a comédia não era propriamente um mundo uh, de mulheres uh, e continua a ser até um, um mundo bastante masculino um, e tem um ambiente masculino, tem, um, tem uma carga masculina, uma energia masculina, um, pá, de repente, praticamente, <risos> que só atuo com mulheres. Tipo, todos os sítios onde eu vou uh, são quase sempre noites exclusivas de mulheres, e isso é estranho. Uh, espero mudar isso em breve. E, e por falar nisso, se calhar digo-vos já, eu vou estar no dia 15 de Março, no espaço Com Calma, em Benfica, vou estar no dia 18 em Évora, na Xi e vou estar no dia 27 na Smop. Eu acho que já tinha dito isto no episódio anterior, não tenho certeza, por acaso. Hum, ok. <risos> Aqui só, esclarecer. que dia 15, dia 18 dia 27 hum, de qualquer forma, se me seguirem no meu Instagram em lili.justlili eu vou apontar por lá os, os sítios onde eu vou atuar e o link dos bilhetes de a e etc. Mas, mas, basicamente, uh, nas próximas noites não vou atuar só com mulheres. Portanto, estou muito, como se diz, ansiosa, curiosa, satisfeita. Uh, porque, apesar de ser muito bom trabalharmos só com mulheres e, e podermos nos altecer, inaltecer umas às outras, também é necessário que a gente entre, de facto, no circuito de homens e mulheres. Porque a igualdade, uh, do meu ponto de vista, é, é isso. Não é ver aqui quase que um regime de, desculpa a minha expressão um bocado um apartheid entre comediantes femininas e comediantes masculinos, pronto, para mim não faz sentido acho que é melhor tudo a molho e fé em Deus, uh, tem muito mais interesse <risos> e estou muito curiosa para ver o que é que vai acontecer nas próximas noites, uh, mas pronto quis só dizer-vos que correu muito bem na passada sexta-feira, obrigada a quem lá foi quem esteve por lá e que encheram a sala que esgotaram uh, que havia malta que queria ir e que já não havia bilhete, muito obrigada por fazerem isso nos espetáculos por onde eu estou, porque eu sinto-me razoavelmente bem. Uh, espero que continuem a fazer isso sempre. Está bem? É o vosso trabalho e o trabalho de toda a gente é esgotar os espetáculos de média. Pronto. É, é simples, confesso. Um, e pronto, queria agradecer essa, essa parte. Foi muito bom, foi muito fixe. Um, e pronto, se alguém que esteja a ouvir esteve lá, uh, uma obrigada muito especial para ti um abracinho no teu coração. Está bem? Pronto. Uh, mais coisas sobre sobre, bem, sobre as minhas atuações é isto eu não vos vou dizer absolutamente mais nada vocês querem saber o que é que eu digo lá vocês querem saber o meu texto vocês estão a dizer ah, não dizes nada no teu texto no teu, no teu podcast pois não, claro que não, querem vão lá, vão lá pagam pagam para ver, está bem como eu disse no início do podcast, deste episódio eu sou freelancer o que quer dizer que sou precária está bem e se calhar, se eu fizer mais um, dinheiro como comediante um dia, pode ser que o banco tenha fé em mim. Tanta fé como tem no Joe Berard, que é um péssimo comediante. Ele acha que tem graça porque ele ri as próprias piadas, mas ele é péssimo. Pronto. Um... <risos> Bom, um, não tenho muito mais coisas para dizer. Vou-vos dizer que uh, pintei as unhas de azul. Uh, é estranho uh, porque é que eu estou a olhar para as minhas unhas e decidi partilhar isto convosco uh, eu sou uma pessoa que até usa sempre tudo na unha tem que estar sempre tudo num tom que não me chateie muito sabe? tem que ser sempre uma cor muito clássica que é para eu não ficar farta da unha, da cor da unha porque a gente está sempre a olhar para as mãos e pá, gajo acho que meti a loucura e pintei as unhas de azul esferográfica e de manhã acordo sempre a pensar não devia ter feito isto claro que isto, daqui a, para aí duas semanas já não estão cá mas eu, eu acordo com aquele arrependimento o que é que tu foste fazer à tua unha mas olha, nem é assim tão mal tipo esta hora não é? ao fim da tarde é uma, é uma boa cor de manhã quando acordo, arrependo-me sempre outra coisa que tenho para vos dizer este, neste episódio é que li estou tá, a acabar de ler <risos> Uh, um livro que ando a ler há demasiado tempo mas eu depois meto outros livros no meio sabem, que eu sou, sou, sou esse tipo de pessoa sou estúpida então em vez de ler só, só, só um livro, leio mais do que um porque adivinha? por questões de trabalho a pessoa tem que ler outras coisas tá bem? não me irritem, não me chamem de maluca eu sei o que é que estou a fazer então há muito tempo, uh, há tempo demasiado pelo menos para mim, a ler um livro que estou a amar que é o Everything I Know About Love de Dolly Alderton. Eu comecei por ler o Ghosts, Ou em português. Acho que o título do livro é Estás Aí. Dela. E é um livro. Muito, muito bonito. Eu gostei mesmo muito de o ler. E é tipo. Uh, um romance. Digamos assim. Este que eu estou a ler agora. O Everything I Know About Love. Em português acho que se chama mesmo. Tudo o que eu sei sobre o amor. Uh, é um livro num registro de entradas autobiográficas dela extremamente bem escrito muitíssimo bonito eu demorei a, um bocadinho a apaixonar-me pelo livro mas quando me apaixonei fiquei tipo oh meu Deus, eu não quero que este livro acabe e ela tem um capítulo que se chama Enough e no fim desse capítulo um, ela diz que está que estava a dar um passeio na praia e longe da, da cidade dela um, e depois percebe, tipo, teve um momento de realização em que percebe que ela é suficiente. Ela repete, tem, tem um shirt muito bonito, eu não vou ler aqui todo, porque senão vocês começam a achar que isto é um podcast de literatura, e não é. Mas ela fala bastante sobre, sobre ser suficiente, sobre I am enough, I am enough, um, e my, my heart is enough, um, é tudo. O que ela pensa, todas as memórias, todas, tudo o que ela é, é suficiente. E eu gostei muito de ler este, este capítulo. Aconselho-vos, para já aconselho-vos a lerem o um livro. <risos> Embora não tenha acabado, tenho a certeza que qualquer pessoa tem coisas a aprender com este livro. Uh, e depois, de facto é um capítulo muito, muito bonito, por ser quase que... Uma forma muito simples, nada clichê, é um momento em que quase toda a gente se devia perceber disto, de que são suficientes, de que não, nós não precisamos de nada nem de ninguém para nos completarmos. Nós podemos ter um, coisas, ou fazer coisas, ou ter pessoas connosco, as nossas relações, tudo, são complementos, não são peças que nos completam. Acho que há uma diferença entre a, muito grande entre a palavra completar e complementar. E o que nós queremos é que tudo à nossa volta nos complemente, mas não podemos aceitar uh, sermos incompletas ao ponto de estarmos à espera de alguém que nos complete e, e não nos sentirmos autossuficientes. E ainda por cima, eu achei muito curioso porque uh, eu tenho uma, uma sweatshirt, uh, na verdade, que eu desenhei por acaso eu nunca falei disso aqui no podcast mas eu, eu tinha roupa há uns anos tive uma marca e, e uma, das, uma das sweatshirts um, depois vou, vou pôr no instagram uma foto para vocês verem e a sweat diz uh, I'm much more than não, não é I am, é much more than enough e eu acho que é um bocado esse conceito que nós devíamos uh, viver estou a ser tô a ser, um, tô a ser muito espiritual hoje não estou estou a ser um, numa onda, um bocado espiritual e eu passei o fim de semana, passei o fim de semana, tudo num registro super uh, uh, meio cómico, sabem? Estava sempre muito uh, lá em cima, né? com a energia lá em cima. E agora chego aqui para gravar o podcast e estou com uma, um mood muito spiritualizing. Uh, mas pronto, acho que queria mesmo partilhar isto convosco. Eu, eu não vos conheço a todos, quem está desse lado e me ouve. Um, eu estou sempre a dizer obrigada às três pessoas que me ouvem. Eu sei que são mais, eu não vos conheço. A todos há pessoas que falam comigo nas redes sociais. Eu gosto imenso de que partilhem coisas comigo. Não é? Não, é, não, não é lá está, não é à espera que completem, mas é sempre bom saber o que é que vocês pensam e acham e, e falar convosco. Um, mas eu acho que qualquer pessoa desse lado, independentemente do. Do momento em que está a ouvir isto, da idade, do género, de tudo. Tu és mais do que suficiente, ok? You are much more than enough, ok? <risos> e, e eu fiquei tão feliz de ler este capítulo, de me dar conta da forma, porque ela escreve de uma forma muito bonita, muito mais eloquente do que aquilo que eu estou a conseguir passar aqui para vocês. Aí, e portanto, tu, fiquei tão feliz que eu pensei assim: não, eu tenho que partilhar isto, eu tenho que dizer às pessoas, tenho que dizer, tenho que, tenho, tenho que, pronto, fazer um eco. Ela diz muito melhor do que eu, eu só estou aqui a fazer o eco daquilo que ela disse, para que, para que possa chegar a mais pessoas, para que outras pessoas possam entender e nunca se esquecer destas, destas palavrinhas todos os dias de que vocês são completos, vocês são suficientes está tudo bem e não vos, não vos falta nada não vos falta nada tipo, ao dia de hoje no momento em que vocês estiverem a ouvir isto eu tenho a certeza absoluta que não vos falta nada vocês acham que pode faltar alguma coisa mas não falta Pronto. é muito, é muito espiritual eu sinto que estou a ser muito espiritual por favor não abandonem por favor Pronto, outra das coisas que eu tinha para partilhar convosco foi uma, um, uma coisa que eu, que eu me dei conta por questões de trabalho, uh, de escrita, de escrita de comédia, etc, etc. Uh, e houve um momento em que eu pensei assim: não acham que a filosofia é o berço do humor? Porque, no fundo, a filosofia é, se quisermos, a arte de pensar, não é? E o humor está muito perto disto. Um, eu acho que um não existiria sem o outro. Eu acho que a filosofia, qualquer, a filosofia não como ciência, mas como resultado. Os livros de filosofia, as filosofias que existem, todas elas, um conjunto de filosofias de Kant, uh, uh, sei lá. Foi muito básica, agora disse Kant, e depois não sabia o nome de mais nenhum filósofo, como se eu até fosse uma pessoa que não consome nenhum tipo de uh, filosofia, que é o oposto, porque eu acho que tem quase tantos livros de filosofia como livros de tipo romances em casa. Ok? Pronto. Uh, olha aí eu vou tentar provar a minha inteligência, a minha intelectualidade, <risos> uh, mas pronto, basicamente um, eu acho que as filosofias que, eles, que os filósofos criaram e criam hoje em dia, porque a filosofia não está morta, não é uma ciência morta, um, são um sítio muito interessante para ir buscar humor. Porque existem formas de pensamento que estão estruturadas por vários filósofos e nós usamos essas formas de pensamento e de linguagem até para fazer humor. E eu acho, de alguma forma... Eu sei que isto pode até ser um bocadinho prepotente: que o humor pode ser uma forma mais moderna de fazer filosofia. Ou seja, os humoristas são, na verdade, acho eu, pode vir, podem ser, na minha singela opinião, <risos> uh, são os novos filósofos. Ou alguns dos, dos uh, humoristas. Um, têm um lado muito filosófico são, são filósofos são criadores de pensamento são pensadores sobre o pensamento pensam sobre o pensar não é? entram numa fazem arte com o pensamento basicamente é isto que é um bocadinho a forma como eu vejo a filosofia não é? é a arte de pensar uh, a filosofia na prática e não na, na cena uh, teórica e científica se quiserem um, e portanto fiquei muito um, com muita vontade de ir ol olhar novamente para a filosofia, para os livros de filosofia que tenho, ler filosofia, ver documentários sobre filosofia e perceber onde é que poderão, onde é que poderão estar as pontes entre a filosofia e o humor, porque eu acho mesmo que já antigamente, algumas das coisas que alguns filósofos escreveram eram humor, e eu acho que há coisas que os humoristas escrevem que são filosofia. Não sei se partilham desta opinião, eu acho que é um pensamento lindíssimo. <risos> eu acho que tive uma... Olha, até filosofei sobre isto a um ponto em que eu pensei assim, ah Diana, és mesmo inteligente, que querida... <risos> ai que querida, querida você é uma querida, você consegue ser inteligente às vezes e, então agora acho que me vou dedicar a isto vou acabar o livro de Dolly Alderton Desculpa. E, e dali para a frente vou dedicar-me então a, pelo menos durante uns tempos vou tirar umas notas, vou ler umas coisas vou tirar uns, fazer uns apontamentos e perceber se de facto a, podemos criar aqui pontos muito interessantes entre a filosofia e o humor Tá bem? E agora, deixo-vos assim uma pergunta mesmo fofa, que é uh, quem é que seria, de todos os humoristas que vocês conhecem, pensem assim: Qual é que seria o vosso filósofo preferido? E de todos os filósofos que vocês conhecem, quem é que seria o melhor humorista? Porra! Para quem fazes uh, podcast de improviso, vem para aqui só para falar sobre a cor das unhas eu tive uma tirada mesmo boa agora mesmo boa, pá, mesmo boa depois disto acho que tenho que pagar para vocês têm que... <risos> eu tenho que pagar para vocês me continuarem a ouvir reparem como a boca fugiu para a verdade <risos> pronto um, vou deixar-vos no, no fim um, ah, vou deixar-vos no fim olha, vem como eu sou inteligente Vem, como é e filosofia para depois dizer, vou deixar-vos no fim não, Lidena, deixa, deixa o episódio no início que é muito mais interessante. Uh, não, vou, vou, vou acabar este episódio hum, sem antes uh, deixar uma recomendação que me acompanhou muito durante esta semana e eu estava, olha, de que até me apetecia, nem sei uh, que é um, o álbum Attention Miley Live um, que é um álbum de, de atuações ao vivo da Miley Cyrus. Um, no YouTube há mesmo. O, vídeos de, de atuação ao vivo do, no Bud Light Super Bowl Music Festi Festival ou Fest, qualquer coisa assim se eu não estou em erro que foi este fevereiro passado em Los Angeles uh, então está muito fixe uh, ela faz muito, muito boas mashups fez covers de músicas muito interessantes a atuação dela está muito fixe e portanto a minha recomendação da semana eu sei que não tem nada a ver se calhar muitos de vocês estão, estão a perguntar-se. Mas a Lily ouve, Miley Cyrus ouve. E gosta, gosta bastante. Está bem? Pronto. Não sejam preconceituosos. Ela já não é a Ana Montana. Ela é a Miley Cyrus. E o álbum Attention Miley Life é uma preciosidade. Vão ouvir. Pelo menos ouçam no chuveiro, ponham na vossa playlist Guilty Pleasures, façam o que quiserem. Mas assumam que é bom e divirtam-se muito a abanar o cu. Está bem? Uh, ah, uma recomendação final é pôr em protetor solar, tá bem? Porque yeah, ninguém quer saber uh, da vossa cor de lagosta. Isso é horroroso, é perigoso e, e é, 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 pá, é mau, é feio, tá bem? Pronto, portanto, ponham um protetor solar nessa cana do nariz porque ninguém gosta de te ver a escamar da pele, tá bem, ó oh, Tatiana? Tá? Pronto. É isto. Um grande beijo para todos vocês. Tenham uma belíssima semana ao som de Miley Cyrus e com temperaturas bastante irónicas e, e leiam livros de, 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 de filosofia e coisas assim. Tá bem? Pensem. <risos> Beijo.